بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين اتكلم مع حضراتكم النهارده ويمكن المره الجايه في موضوع بعنوان حتى يصير لنا وجه حتى يصير لنا وجه في قصه لطيفه كتبها كاتب مسيحي اسمها كده حتى يصير لنا وجه القصه قصه فيكشن يعني يعني حكايه اسطوريه كده يعني مش قصة يعني حقيقية بيتكلم على واحدة محاربة في مكان ما وهي طول الوقت عمالة تشتكي هو ربنا ليه مش بيقابلنا وجها لوجه مش بيتكلم معانا كده زي ما احنا بنتكلم مع بعض ليه طول الوقت هي رفضة الله وشايفة ان هي بتعمل كل حاجة صح وفي نفس الوقت ربنا ده اللي هو بيقول ان هو بيهتم بالناس وبيدور عليهم وعايز ان هو يعني يخلصهم ليه مش بيتكلم معانا زي ما احنا بنتكلم مع بعض وجها لوجه كده فالقصه يعني قصه طويله ولكن في اختصارها ان هي جت في يوم من الايام وقفت قدام قاضي بيمثل الله وقال لها انت بتسالي سؤال ربنا او الله ليه مش بتكلم يتكلم مع البشر وجها لوجه فلها ربنا هيتكلم مع الناس وجها لوجه لما يبقى عندنا وجه لما يبقى احنا البشر عندنا وش نقف ونتكلم بيه امام الله ايه اللي يخلي الانسان ما عندوش وجه او وجهه يختفي ثلاث حاجات لو نتخيلها كده اول حاجه ان الانسان ده لابس قناع فاما يلبس قناع محدش شايف وشه ما عندوش وجه حدش فينا يتعامل محب يتعامل مع حد وحد لابس قناع على وشه اول حاجه الثانيه الشخص ده ملوش وجه لانه باصص في الارض فانا مش قادر ابص في وشك او الحاجه الثالثه ان في حد باصص الناحيه الثانيه وعايز يتقابل مع حد بالشكل ده بالتاكيد ما حدش هيقدر يتقابل مع حد باصص في وشه الناحيه الثانيه الثلاث حاجات دول يا احباء هما كتير قوي احنا عندنا مشكلة واحدة او التلاتة كلهم مع بعض النوع الاولاني هو احنا ما عندناش وجه لان احنا لابسين اقنعة النوع الثاني ان احنا ما عندناش وجه عشان الخزي مغطي وجهنا زي بالظبط المثل او التعبير الداري يقولك انا ما لياش وش ما لياش وش لان انا اشعر بالخزي او بالعار او بالزم فمش عارف اوري لك وش أول حاجة الثالثة إن أنا باصص بعيد خالص عن ربنا بص الناحية الثانية خالص فربنا يتقابل معايا إزاي إذا كنت أنا مش ببص له إن أنا مش منتبه إليه وجهي ناحية حاجة تانية أو أي حاجة تانية غير الله نفسه موضوعنا النهاردة هيبقى عن الموضوع الأولاني إحنا أحيانا ليس لنا وجه علشان إحنا بنرتدي أقنعة الأقنعة نوعين يا أحباء النوع الأولاني قناع بلبسه شبه وشي بالظبط لدرجة إن أنا بصدق إن القناع هو وشي القناع ده خطورته إن أنا بلبسه مش عشان أخدع الناس أنا بلبسه عشان أخدع نفسي القناع ده زي ما هنشوف في منتهى الخطورة ويجعل ليس لنا وجه لأن أنا في الآخر 
عندي صورة أنا شايفها عن نفسي والصورة دي مزيفة تماما الله لا يتقابل مع الزيف ربنا ما بيتعاملش مع الحاجات المزيفة النوع الثاني من الأقنعة هو الأقنعة اللي أنا بلبسها عشان أخدع بيها الناس أنا عارف أن أنا لابس قناع بس أنا مبسوط بالحكاية دي عشان خاطر القناع ده بيساعدني في التمثيلية اللي أنا عايش فيها في حياتي النوع الثاني من الأقنعة ده نوع سيء ولكن ليس بخطورة النوع الأول النوع الأولاني أنا مصدقه متخيل إن هو وشي كده متخيل إن هو ده حالي فعلا من كل قلبي يعني مصدق نفسي تماما إن هو ده وجهي اللي أنا شايفه في مخيلتي النوع الثاني صحيح خطر ولكن أقل خطورة أنا عارف إن أنا بأخادع ولكن يعني أهو عشان أعرف أتعايش في الزمن اللي أنا عايش فيه وسط الناس اللي أنا عايش معاهم فحاطط أقنعة واحد أو أكثر يعني نقف عند القناع الأولاني اللي هو قناعي لنفسي اللي هو أنا لابس وش والوش ده أنا مصدقه رغم أنه هو الحقيقة ليس هو بالحقيقة وجهي الحقيقي وقلنا لا نستطيع أن نقابل الله بوجوه مزيفة فقط الله يتقابل معانا وجها لوجه حتى حينما يصير لنا وجه إيه بقى مشكلة القناع الأول ده القناع الأولاني ده إن خليني أنا مش عارف حقيقتي ولا الدوافع بتاعتي ولا هدفي كل الحاجات دي أنا غيب عني خالص أنا متخيل عن نفسي فكرة معينة ومصدقها تماما حتى لو أنا ادعيت غير كده في حقيقة يراها الله وفي صورة أنا شايفها عن نفسي أكبر مثال على كده ملاك كنيسة اللوديكيين الملاك ده ربنا يواجهه كده يقول له تعالى أنا عايز أقول لك على حاجة قال له كده إنك بتقول عن نفسك خدوا بالكم هنا قال له إيه بتقول عن نفسك إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء تقول عن نفسك يعني ده انطباعك عن روحك دي فكرتك عن نفسك إنك غني واستغنيت مش محتاج حاجة وبعدين ربنا يقول له إيه خليني أقول لك وشك بقى الحقيقي ولست تعلم أنك أنت شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان مواجهة مع الله الله يظهر فيها لهذا الإنسان حقيقته ربنا شايفه إزاي وهي دي الموضوع الخطير فيه إن أنا ماشي ومتخيل إن هي حقيقتي بشكل معين دوافعي مقدسة أعمالي جيدة ولكن في الآخر ربنا شايفني بطريقة تانية الفريسي اللي دخل يصلي في مثل الفريسي والعشار هو مصدق نفسه هو داخل يقول لربنا أشكرك يا رب إني لست مثل باقي الناس الزناه الخاطفين ولا مثل هذا العشار أنا بصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل أموالي وبصلي فأنا أشكرك يا رب الراجل ده يا جماعة مصدق نفسه تماما إن هو إنسان كويس فيجي بعد كده الكتاب يقول لنا لا الراجل ده خرج من قدام ربنا من غير ما ربنا يديله أي حاجة خرج فاضي 
خرج فاضي ليه؟ لأنه ما خدش باله إنه لابس قناع والقناع ده ضحك بيه على نفسه قبل ما هو يعني يتخيل طبعا هو مش بيحاول يخدع حد هو مصدق ان هو راجل كويس يعني النوع ده من القناع يا احباء القناع اللي انا بلبسه قصاد نفسي واشوف روحي بيه هو اللي يخلي البعض يدركوا حقيقتهم في اليوم الاخير شيء مخيف ان الواحد يقف قدام ربنا ويقول له يا رب ده احنا باسمك تنبأنا ده احنا باسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات احنا ما كناش مجرد مؤمنين بيك ده احنا كنا بنعمل معجزات باسمك كنا بنخدم كنا بنساعد الناس وربنا يقول لهم انا ما اعرفكوش خالص انتوا مين في الوقت ده الانسان يكتشف ان هو كان لابس قناع والقناع ده كان هو لابسه قدام نفسه في قصه جميله جدا اسمها حدث في تلك الليله كتبها البابا شنوده في كتاب انطلاق الروح يمكن كتير مننا أراها ويعرف القصة دي القصة دي بتتكلم على حلم لأحد الخدام الخادم ده نام وفي الحلم فكر إن هو مات وبعدين روحه خرجت وبعدين بالطوف بقى الملاك خده فمن بعيد شاف مدينة جميلة المدينة بتبرق بتلمع شكلها مبهر فقال للملاك إيه المدينة الجميلة دي فالملك قال له دي مدينة الخدام فالراجل ده فرح ده أنا كنت خادم في الكنيسة نشكر ربنا الله هو ده مكان اللي ربنا أعده ليا فراح الخادم ده بصحبة الملاك بتاعه وقف على باب المدينة وبعدين بيخبط فطلع الملاك المسؤول عن مدينة الخدام قال له نعم قال له أنا فلان حياتي واضح أنها انتهت وأنا كنت خادم في الكنيسة سنين طويلة فأنا متوقع أن يكون اسمي في كشوف الناس اللي هم ليهم مكان في مدينة الخدام فالملاك فقعد يبص كده ويراجع الكشوف قال له لا اسمك مش هنا خالص فالرجل انزعج قال له ازاي ده أنا بقى سنين بخدم في الكنيسة ده أنا عندي اجتماعات قد كده ده في ناس ياما تلمزوا على إيدي ازاي أنا ملياش مكان في في مدينة الخدام فابتدى الملاك يقول له تعالى انت حسبت نفسك خادم عشان ادولك فصل وادولك لسته في الكنيسه فحسبت نفسك خادم تعالى بص بقى وابتدى الملاك يراجع معاه الحياه بتاعته قال له فاكر لما كنت انت بتحضر الدرس فقط لما يكون عندك عدد من العيال عشان الناس هتفرح بيك فاكر لما حد اختفى من الفصل فقلت انا عندي 30 واحد غيره فبالتالي وإيه يعني واحد اختفى مفيش مشكلة يعني ما أنا عندي 30 واحد فاكر لما أنت كل أعمالك اللي أنت كنت بتعملها عشان خاطر الناس تشوفك والناس بس تقول يا سلام ده فلان ده كان خادم شاطر ولا متكلم بارع فاكر وفاكر وفاكر وابتدى يواجه الراجل بحقيقة نفسه فابتدى الراجل يبكي في في الحلم يقول له كفاية مش عايز أعرف أكتر من كده المفاجأة كانت قاسية عليه الراجل الغلبان ده كان للأسف لابس قناع والقناع ده أوهمه أو أشعره أنه هو إنسان كويس وخادف في الكنيسة وبالتالي له مكان في مدينة الخدام مشكلة هذا الشخص أنه هو أيضا كان من الناس اللي لابس قناع ليس له وجه مش معروف عند الله خالص ده لابس قناع والقناع هو نفسه مش دريان أنه هو لابسه 
الهراطقة في تاريخ الكنيسة يا أحباء محدش فيهم كان بيقول أنا هدمر الكنيسة أريوس ما قالش أنا عندي خطة أروح أقسم الكنيسة وأضيع الناس لا ده في منتهى الغيرة بيحاول يشرح للناس يا جماعة الإبن أقل من الآب الإبن ده مخلوق أنت إيه اللي بتعمله ده هو متخيل أنه ماشي صح وبيعلم صح وبيقول لك ناس الكلام الصح وللأسف مش واخد باله أنه هو لبس قناع صدق نفسه أنه هو خادم في الكنيسة أيضا وفي نفس الوقت الراجل ده كان بيضيع خلاص الآخرين قصص متكررة في الحياة وفي الإنجيل عن هذا القناع المخيف القناع اللي أنا لابسه وأنا مش دريان أن أنا لابسه ومليش وجه وربنا لا يعرفني وأنا متخيل أن أنا كل حاجة ماشيه تمام في قصة في الكتاب المقدس عن واحد اسمه أخاب الملك أخاب الملك الراجل لابس قناع وعايز يمشي بحسب رأي ربنا فعنده 400 نبي بيشتغلوا عنده النبي الحقيقة ما بيشتغلش عند الملك النبي بيشتغل عند ربنا بس هو الحقيقة الراجل عايز يمشي صح فعنده 400 واحد يشوروا عليه فهيروح حرب فالملك اللي هيروح معاه للحرب قال له طب ما نسأل حد من الأنبياء الحرب دي بحسب ربنا ولا لأ فالراجل أخاب قال له ماله أجيب لك 400 نبي بتوعي نسألهم طبعا هم الأنبياء دول بياخدوا مرتب من الملك هيقولوا له إيه بس هم بيخدموا فكرة القناع أنا لابس قناع ومصدق نفسي فعندي 400 واحد بتوع ربنا فنسألهم فيقولوا لي يا سلام اللي بتعمله ده هو الصح فعلا جه الرئيس بتاعهم بتاع الأنبياء ال400 دول وقال له ربنا معاك ده ربنا قال ان انت هتكسب المعركة دي وهتنتصر على أعدائك الرجل الملك الثاني اللي كان هيخرج معاه للحرب كان رجل بتوع ربنا بجد يعني فقال لهم عندكش نبي تاني نسأله ليه هو حسن الناس دي الناس دي بتشتغل تشتغل الملك تشتغل عليه قال له ما عندكش حد نسأله قال له عندي واحد تاني بس الحقيقة ما بحبوش ليه مش بتحبه حضرة الملك قال له أصله ما بيقولش كلام كويس من هنا بقى يبان ان الملك حاطط وش كده مصدقه هو ان هو بتاع ربنا وان هو بيسأل الناس بتوع ربنا والناس بتوع ربنا بيقولوا له رأيهم لكن لما يبتدي يقول لنا انا ما بحبش كلام حد عشان بيقول عليا كلام يعني بيتنبأ بطريقة غلط نبتدي نفهم هنا ان الرجل ده مش بيدور على ربنا ولا حاجة الرجل ده لابس قناع وبيمثل على نفسه ومصدق القصة انه بتاع ربنا الملك قال له هات لنا الراجل ده اسمه ايه قال له اسمه ميخا قال له هات لنا ميخا نسأله الحارس راح يجيب ميخا من السجن كان الملك حبسه عشان مش عايز يسمعه ولا يشوف منه حاجة فهو جايبه في السكة قال له ايه قال له شوف كل كلام الانبياء بيقولوا للملك كلام مشجع خدوا بالكم هنا الكلام بقى ايه لما الحاجة تاخد اسم تاني الكذب بقى اسمه تشجيع فقال له خليك زيهم وقول له كلام يشجعه برضه الراجل ميخا قال له ليحطه ربنا على لساني هقوله وفعلا ميخا راح للملك وقال له حضرتك انا شفت في رؤية يعني في ملخص ان الشعب كله مشتت وملهمش قائد معناها ان الحرب دي هتنتهي بموتك الملك قال شفت انا قلت لك اهو الراجل ده ما بقولش كلام كويس وامر ان هو ميخا يرجع السجن مرة تاني الحقيقة العلامة هنا ان الراجل ده لابس قناع وبيضحك على نفسه 
ان اي حد لما بيواجهه بحاجه ثانيه هو بيتحاشاها انا مش عايز اسمع كده لان الكلام اللي بتقوله ده بيكشف بيوجع بيخلينا صدق او انا اخد بالي ان انا لابس قناع وبضحك على نفسي الحقيقه القناع ده القناع اللي الناس الانسان بيلبسه ممكن يبقى الانسان كويس ما هوش لازم يبقى انسان شرير ولكن مصدق نفسه في حاجات معينه واحد من الناس يا احباء تخيلوا اللي كان مش واخد باله انه لابس قناع وهو مش واخد باله انه هو بيضحك بيه على نفسه كان ايوب نفسه ايوب انسان كويس قلبه حلو مع ربنا بس ايوب مصدق على نفسه حاجتين ربنا عايز يخليه يغير ويشيل القناع ده مصدق على نفسه اول حاجه انه انسان بار أنا بار، يقول ربنا كده، أنا بار لماذا تستذنبني؟ هو في إنسان بار يا أيوب؟ هو في إنسان يقف قدام ربنا يقول له أنا بار؟ أيوب فاكر نفسه بار حتى أمام الله. والحاجة الثانية أيوب فاكر نفسه فاهم كل حاجة. عارف كل حاجة. يقول كده، لا يقول لأصحابه كده، يقول لهم كده. فين الأيام اللي أنا كنت أخرج وكان الناس يقفوا لما يشوفوني يقول كده لأن الأذن سمعت فطوبتني الناس سمعوا سرتي فقالوا يا بخت أيوب ويا بخت الناس اللي حواليه والعين رأت فشهدت لي في أكتر من كده أيوب واخد باله من نفسه فواخد مش واخد باله أنه لابس قناع بيقول له بي بالصورة بتاعته لما بيقف قدام نفسه في المراية أنا بار أنا حكيم ربنا سابه دخل في المفرمة بتاعة التجربة وسابه يكلم نفسه وصحابه يكلموه فترة طويلة وبعدين ربنا ابتدى يظهر له ويتكلم معاه ويقول له أيوب تعالى بقى أنت كنت فين أنت بتتكلم على الحكمة لما أنا عملت كذا وكذا 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 فيجي أيوب يكتشف مرة واحدة أن هو كان عنده وش الوش ده كان وش مش حقيقي فقول له رب أنا كنت بتكلم وأنا مش فاهم حاجة دلوقتي أقدر أقلع الوش وأشوف نفسي أشوف نفسي أن أنا ولا حاجة ولا أنا فاهم حاجة ولا أنا بار زي ما أنا متخيل في الوقت ده يقول لربنا إيه بسمع الأذن سمعت بيك قبل كده علقت بيك الرب كان بالسمع بس الآن رأتك عيني دلوقتي أنا شايفك وش وجها لوجه ليه عشان أنا دلوقتي عندي وجه عشان القناع القناع ان انا لابسه وانا مصدقه وقع وخلاص انكشف فبقى وش الحقيقي انا شايفه لا انا بار زي انا متخيل ولا انا حكيم زي ما انا فاهم لا يا رب انا مش فاهم حاجه اول ما وصل لكده ابتدى اقول لربنا انا شايفك انا ابتديت النهارده اخد بالي منك ايه خطوره النوع ده من الاقنعه القناع للانسان لابسه وهو مش واخد باله ان هو لابسه اول حاجه يا احباء القناع ده يخليني مش عارف نفسي والسنين تطول وأنا عندي انطباع عن روحي وهذا الانطباع ليس حقيقي وبالتالي مش قادر أعترف ولا أرى عيوبها وبالتالي مش قادر يبقى عندي فرصة أن أنا أتغير وأن أنا أتوب دي مشكلة أنا متخيل حاجة معينة بس الحقيقة لا أنا مش عارف نفسي على حقيقتها فمش عارف أتغير أتغير لإيه بقى ومش عارف في الآخر إن أنا أقدم توبة واعتراف الحاجة الثانية من خطورة القناع ده 
إن أحيانا يبقى الوش الحقيقي اللي ورا القناع هو وش الذات والذات إله كل واحد فينا عنده ذات بس هو الفرق منه مين فينا عارف إنه عنده ذات ومين مش عارف الذات من صفاتها إن هي تحب تتنكر عشان ما تبانش وتحب إن هي الإنسان ياخد ليها المجد بس من غير ما تبان في الصورة هي صورة الذات كده فالواحد يبتدي يتكلم على إن هو خاطي وإن هو غير مستحق وإن هو وحش وشرير وأوحش واحد في الدنيا ومن جوه خالص 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 لو حد قال له أنت شرير يقلب الدنيا الله مش أنت بتقول عن نفسك إنك شرير مش أنت بتقول إن أنت خاطي زعلت ليه لما حد واجهك وقال لك إن أنت خاطي لا أصل الحقيقة الوش الحقيقي بتاع الذات بيقول أنا خاطي عشان يكسب مديح الناس لكن أول ما حد يقول لي أنا خاطي لا أنت كده وجعت الذات اللي هي مستخبية ورا القناع ده عشان كده أحباء واحدة من الحاجات اللي هي very common في الزمن اللي احنا نحيا فيه الاتضاع الزائف المنظر كده بس اللي هو يعني أنا وتلاقي بقى الواحد واقف كده وباصص في الأرض هو الحقيقة في الحق يعني لا اللي بقول عن نفسي إن أنا خاطئ داير بدين الناس كلها وعمل أصلح على الكون كله طب لما أنت خاطئ مش فاهم حاجة زي ما أنت بتقول ومال أنت ماشي بتصلح الكون كله ليه بتتخانق مع الناس كلها ليه عشان كده أحباء من خطورة القناع ده إن الذات تبقى هي المحرك وأنا متخيل إن روح ربنا هو اللي بيحركني روح ربنا روح الحق عشان كده لما يجي يحرك الإنسان يكشف له نفسه الذات دايما تحاول تغطي على نفسها عشان ما تبانش القناع ده أيضا في وجوده الإنسان يتحاشى كل أنواع المرايا أنا مش عايز أبص في المرايا أنا مش عايز أشوف حاجة ما تعجبنيش أي حاجة ممكن تفضح الوجه الحقيقي أنا ههرب منها في قصة عن راهب الراهب ده كان بيصلي ويصوم ويعمل مطنيات مجتهد جدا جدا وكان بيمشي يعني كل حاجة في الدير زي ما قلوله ويشوف أب اعترافه بطريقة منتظمة لغاية لما في يوم من الأيام الشيطان حب يلعب معاه كده ويختبره فرح له قال له طباك أنا ملاك من ربنا جيت عشان أقول لك اللي أنت بتعمله ده محدش بيعمل زيك أنت عند ربنا فوق كل الناس اللي في الدير دول الراجل الراهب الوش بقى اللي هو مستخبي عنه الزاد بتاعته ابتدت تكنترول هم فانبسط قوي بالكلمتين دول فقال له طب وبعدين قال له كمل كمل انت فيه ده ربنا راضي عنك تماما في يوم من الايام هاجي انا اخدك في مركبة نارية زي ايليا كده انت تستاهل الناس كلها تشوفك وانت طالع السماء بسبب اعمالك دي الراجل الراهب رحلت رئيس الدير وقال له أنا عندي اعتراف النهاردة عايز أشاركه معاك يا أبي قال له خير يا ابني قال له أنا في ملاك ظهر لي فرئيس الدير ابتدى يخاف كده قال له وبعدين قال له الملاك قال لي أن أنا مطوب واللي بعمله ده اتقبل أمام ربنا قال له وبعدين قال له قال لي كمان أن هو هيجي في يوم من الأيام وياخدني في مركبة نارية وأطلع لربنا في السماء زي إلي فالراجل رئيس الدير قال له طب اقول لك على حاجه المره الجايه لما يجي الملاك ده لو سمحت ارشم عليه الصليب وما تتكلمش معاه خالص. الراهب خرج من عند الاب اعترافه وابتدى يفكر كده 
يعني ايه ما كلموش خالص ايوه اصل رئيس الدير غيران مني ما هو فعلا ما وصلش للمرحله اللي انا فيها دي فبالتالي لا انا مش هروح له مره تاني وابتدى يتحاشى اب اعتراف كل ما اب اعترافه يشوفه يسال عليه انت كويس انا كويس يا ابا انا صلي لي والشيطان ابتدى يزور الراهب ده مره واثنين وثلاثه واربعه اب اعترافه كان المرايه الحقيقيه اللي عايز بتوريله من خلال ربنا في حاجه غلط خد بالك في وحش ابتدى يتكون جواك والصوره والوش اللي انت لابسه دلوقتي اصبح وش مزيف انت مالكش وجه الان انت عايش بوجه مزيف فعلا الراجل الغلبان ده فضل لغايه لما الرهبان جم في يوم اسف الشياطين جم في يوم في شكل ملائكه وخدوه في حاجه مركبه وطلعوا بيه وراحوا مسقطينه من السماء ونزل الراجل متكسر على الارض والرهبان شافوه وهو بيتكسر ربنا اعطاه حياه لايام عشان يقدم توبه قبل ما يموت وربنا رحمه من خطوره القناع ده ايضا ان الانسان لما بيلبس القناع ده ما ياخدش باله ان في شخص تاني وراه وهو مصدقه يبتدي تتوظف الخدمه والمواهب عشان خاطر تخدم الوجه الحقيقي اللي انا مش واخد بالي منه فيبتدي اسئله بقى من نوع ايه هو انا ما اترقيتش هو انا ليه ما ادونيش المركز هو انا ليه وبعدين لما تسال الانسان تقول له هو انت بتخدم عشان تبقى تاخد مركز عشان يعملوك مثلا كوردينيتور لك لا مش مقصود كده بس يعني انا كنت يعني متخيل ان هو بعد السنين دي في الخدمه ان الناس هتديني هذا المكان يعني انا بخدم مثلا بقالي سنين وبالتالي كنت متوقع ابقى مع دفعتي في القصه دي ايه السؤال ده ايه معناه معناه حاجه تانية مش مجد ربنا خالص لو انا عارف ان انا موجود هنا عشان انا اختفي والمسيح يبان فعلا بالحقيقه اسال على قصة دي ليه واللي ادوني وما ادونيش وحقي والتكريم وكل هذا الكلام في فرق ما بين ان الانسان يجي له الفكر وياخد باله منه وما بين ان هو يجي له الفكر ويقول لك ايوه انا عندي حق ده فعلا انا اتظلمت بالشكل ده الوجه الحقيقي المستتر هو وجه الذات وصوره اللي بره صوره الخادم صورة مزيفة في وجود هذا الوجه المزيف يستحيل ان الانسان يقدر يشوف ربنا يتقابل معاه وجها لوجه ربنا مش بيتخلى بيفضل يدور على الانسان ويحاول يحط له مرايات في وشه ويحاول يقول له خد بالك في حاجة مش مظبوطة وعلى قدر ما الانسان يبقى عنده حتة كده انه يبتدي يسأل ويفكر على قد ما يبقى فيه امل في النجاة والعكس صحيح كيف أكتشف هذا القناع وأتخلص منه أول حاجة يا أحباء عشان أكتشف القناع ده أنا محتاج أن أنا أسمي الأشياء بأسمائها لازم أسمي كل حاجة بأسمائها يعني إيه ممكن أقول لنفسي إيه فلان ده لما أتكلم كده وأحذر بالطريقة دي فأنا غضبت لأن الهزار في الكنيسة مش مظبوط ومش صح هو أنا اللي بقوله ده شكله كويس لكن الحقيقة لو سألت نفسي لو واحد غيره هزر كنت خدتها منه بس أنا غضبت عليه لأن أنا بكرهه هو ده الحقيقة أنا بكرهه بس أنا مش قادر أقول لنفسي الحكاية دي الوجه بتاع الكره ده وجه قبيح مش عايز أشوفه أنا عايز أشوف نفسي في طول الوقت بحب كل الناس وبتعامل مع كل الناس بأدب ومحبة واعتضاع وخدمة 
مش عايز اشوف ان انا في وجه ليا اسمه ان انا بكره حد مش هقدر اتخلص من القناع لغايه لما اسمي الامور باسمائها انا غضبت منه مش عشان تصرفه كان مش لائق ولكن عشان خاطر انا بكره الانسان ده هي دي الحقيقه ايضا تحت تسميه الاشياء باسمائها ان انا اتعامل بقسوه مع الناس في بيتي ما هياش اصل انا عايز اربي العيال تربيه العيال فيها ليها طريقه وليها اسلوب والمحبه لا تقسو ابدا المحبه فيها حزم ولكن هي محبه القسوه شيء ثاني قسوه نتيجه ان ده طبع والطبع ده في حاجه غلط لما سمي الحكايه اصل انا خايف عليهم يبقى انا كده مش بعمل حاجه غلط انا بعمل المصلحه بتاعت البيت الكلمه دي احيانا كتير قوي تقنعنا ان اللي بنعمله ده صح او ان انا مثلا تحت بند محبه العيال فما اقولش لحد لا اللي عايز يروح شمال شمال يمين يمين عايز حاجه نجيبها ما فيش مشاكل ما هي المحبه بقى انا مش مش عايزهم يبقوا محرومين من حاجه لما قلت الكلمه دي انا سميت مسمى جيد والمسمى الجيد ده خلاني اصدق القناع ان انا اب او ام متحنن محب عايز المصلحه ممكن انا بحب وعايز المصلحه ولا يمكن ولكن ممكن انا اكون افتقد الحكمه احيانا نسمي الشهوه محبه يعني انا بشتهي حد بس اقول ان انا بحبه اصل احنا بنتفاهم احنا بنتعاطف ممكن تبقى الموضوع خد شكل تاني خالص او احيانا اب او ام عايزين يمشوا حياه ولادهم زي ما هم عايزين دي اسمها رغبه في التملك دي مشكله بس انا اسميها ايه انا عارف مصلحتهم خايف عليهم طول ما احنا بنسمي الامور باسامي كويسه وتبقى الامور رضيئه هيفضل القناع ده لابس في وشنا ومش هنقدر ان احنا نتخلص منه ابدا يبقى اول حاجه عشان اكتشف القناع لازم اسمي الاشياء باسماء الحاجه الثانيه لازم افهم تفاعلاتي مع الاخرين ان ده بيعكس صورتي التفاعل مع الناس بيعكس صورتي مش موضوع ان هم الناس عملوا فيا كده يعني ايه لو انا غضبت وصورت وصوتي عالي على حد ما اقدرش اقول في الاخر اصل هم عملوا فيا كده بصوا احبائي انا اقدر اقول عن نفسي كده ارجع لحياتي كده واقول كل مره فيها غضبت على حد او اتنرفزت عليه او صوتي عالي عشان ده ضعف فيا انا مش عشان هو عمل فيا كده دي ذاتي او قله حكمتي او قله صبري او قله محبتي ملهاش اي معنى تاني هو واحده من الاربعه دول كل مره فقدت فيها اعصابي على حد صوتي عالي عليه كان بسبب واحده من دول دي الحقيقه لو قعدت اسميهم بقى اصل هو الشخص ده اصل الشخص ده كان بيعمل كذا وبالتالي كان لازم اعمل معاه كده هلاقي في الاخر ان الصوره بتاعه القناع مش هتتشال من وشي هفضل طول الوقت مصدقها وبالتالي فرصه التغيير تنعدم تماما تفاعلاتنا مع الناس يا احباء انعكاس لينا احنا لما بنبص لحد بشهوه مش عشان هي لابسه وحش عشان انا جوايا حاجه اتحركت مش مظبوطه لان في الاخر لو جوايا بقى جاهد للطهاره بالتالي خلاص حطوش الناحيه الثانيه وربنا يسامح عبيده ناخد بالنا تفاعلاتنا مع الناس انعكاس للصوره الحقيقيه ما هياش عشان الناس عملوا فينا كده 
الحاجة الثالثة اللي تساعدنا أيضا أولويز دايما اسأل نفسك عن سبب اللي انت قلته واللي انت اتصرفت فيه وفكرت فيه كان ليه أنا قلت كده ليه أنا لما قلت للناس كده أو قلت لزوجتي كده أو قلت لولادي كده كان إيه الغرض من الكلام ده هل الغرض هو اللي أنا بقوله لنفسي لما أقعد أقول مثلا لولادي أنا بعمل وبسوي وأقول أصل أنا في الآخر عايزهم يعرفوا أن الحياة صعبة وفيها كفاح هو ده السبب الحقيقي ولا السبب الحقيقي أن أنا عايز أصعب عليهم فأقوله يا عين عليك يا بابا ده أنت تعبان وشقيان و وفي الاخر اطلع انا بقى البطل اللي هو ما يعني بيضحي بنفسه طب وفي الاخر ايه يعني ايه الشغلانه دي بضحك على مين كل حاجه بنقولها وبنس وبنتصرف فيها احباء يليق بينا نرجع كده ونسال هو ده سبب ايه هل ده شيء يمجد الله ولا دي حاجه خاصه بالوش اللي انا مش عايز ان انا اشوفه الحاجه الرابعه ما تهربش من المرايات دور على المرايات عشان تشوف نفسك فيها كويس بتساعدك وبتساعدني كل واحد فينا بيحتاج مرايات يبص فيها أب اعترافك لو انت أمين في الاعتراف هيبقى مراية ليك لو انت جيت تحكي له حكايات وفي الآخر تقول له يعني حللني خلاص الله يحلك بس في الآخر أنا استفدت إيه الأصدقاء والأهل والناس اللي حواليا أحيانا بيبقوا مرايات بيقولوا لنا عن نفسنا الإنجيل مراية لو أنا عايز فعلا أن أتعلم منه دور على المرايات وبص فيها وامعن النظر دقق قوي عشان تشوف هو في حاجة أنا لابسها على وشي ولا هو ده الوش الحقيقي اللي الحاجة الخامسة والأخيرة دايما اكشف الذات في سر الاعتراف أما تروح تقعد مع أب اعترافك مش بس تحكم على أعمالك احكم على نواياك أنا عملت كده عشان خاطر إيه اتصرفت بالطريقة دي عشان ايه؟ عشان ربنا ولا عشان الناس تشوفني؟ ولا عشان اكسب رضا حد؟ ولا عشان انا امبريس حد معين واخلي الشخص ده يبقى عنده انطباع جيد عني؟ الموضوع كله في الاخر خاص بالناس مش خاص بربنا خالص. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على نص الفاكتور الاولاني في قصة حتى يصير لنا وجه عشان نتعامل مع الله، وقلنا غياب الوجه حاجة من ثلاث حاجات. يا إما القناع يا إما الخزي يا إما نبص الناحية التانية وتحت القناع في نوعين من الأقنعة قناع أنا لفسه لنفسي فبضحك بيه على روحي وفي قناع بلبسه للناس عشان أضحك بيه عليهم ده بقى يجي إن شاء الله المرة الجاية والمرة الجاية برضو نكمل موضوع فكرة الخزي ليس لي وجه والحاجة الأخيرة إن أنا وشي الناحية التانية خالص فربنا الحقيقة مش هقدر أتقابل معاه لأن أنا باصص في حتة تانية ربنا يعطينا وجوه نتقابل بيها معه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين